0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Daily Product, un podcast qui part à la rencontre des amoureux du produit afin de partager leurs défis, leurs réussites ainsi que leurs échecs. Ma mission est de vous permettre d'évoluer au travers des retours d'expérience de nos invités. Si vous êtes passionné par les produits et souhaitez en savoir plus sur le quotidien des personnes qui contribuent à la création de produits, ce podcast est fait pour vous. Nous discutons des problèmes fréquents rencontrés par les product people, des leçons apprises et partageons nos conseils pour éviter les erreurs courantes. Je m'appelle Cédric Compagnon et je suis ravi de vous accueillir. Bonjour Johan, aujourd'hui nous invitons Johan Panou, euh, qui est indépendant depuis 3 ans maintenant euh, et qui forme à distance pour les écoles ainsi que les entreprises dans la conception de produits, la gestion de projets, la gestion de programmes et aussi de portefeuille en plus du marketing digital. Donc, bienvenue Yoann. Euh,
1: bonjour Cédric et merci de m'avoir invité.
0: Quels sont, toi, tes, tes principaux défis euh, auxquels tu es confronté, en fait, euh, dans la création bah, de tes formations et aussi lors de la gestion bah, de, de ces projets complexes Parce que j'ai pu aussi voir que tu euh, travaillais aussi sur la gestion de programmes, chose qui n'est pas vraiment commune, en fait, dans le product management, mais dont on a conscience uniquement dans des univers bien spécifiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus
1: oui, euh, alors dans, dans le contexte de mon activité en tant que formateur, euh, moi mon objectif c'est d'amener que ce soit des étudiants en école ou en entreprise à découvrir à la fois la, la gestion de projet, la conception d'un produit, puisque les deux sont dépendants, hein, même si c'est deux pratiques qui sont différentes, euh, afin de les, euh, de les aider à monter en compétences. par rapport à ça, leur faire découvrir le domaine, leur apprendre des outils euh, et ensuite de, euh, ben voilà, de, de les amener vers euh, différentes pratiques qui existent afin de concevoir, puis ensuite de gérer un projet. Et par rapport à la gestion de programme, là par contre ça va être plutôt sur euh, les, les écoles et les entreprises en elles-mêmes, puisque les étudiants, puisqu'il y a évidemment cette partie d'ingénierie pédagogique où il faut amener les, 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 les élèves dans, euh, dans un domaine particulier, de, de pouvoir concevoir le cours en fonction des, des besoins de chacun, puisque chacun n'a pas, pas les mêmes besoins, euh, mais aussi de planifier ensemble tout l'aspect, la, on va dire, logistique, puisque c'est à distance, donc ça, c'est pas facile. Euh, et quand c'est dans le cadre, par exemple, d'une école, eh bien, il faut préparer la validation du diplôme. Et euh, ça, ça demande aussi un, un certain niveau de compréhension par rapport aux certifications qui sont à valider dans les écoles, afin de s'appuyer sur ces certifications, sur ces diplômes, et ensuite de construire les cours. Donc que ce soit sur une partie d'organisation euh, aux au côtés de, euh, au côté des écoles ou des, euh, même des entreprises puisqu'elles font passer des certifications aussi les entreprises. Si jamais on est dans la gestion de projet, euh, on peut passer du, euh, euh, du Scrum Master par exemple, du PSM1 ou du PSPO. Donc tout ça, il faut le concevoir. Et après, il faut préparer la formation par rapport à ça. Donc en fait, il y a un contexte qui est beaucoup plus global que de la simple formation qui va amener euh, la conception d'un produit, si je peux dire, euh, global en lui-même qui ensuite sera fractionné en fonction de, ben, de leur utilité.
0: Et est-ce que tu penses que par rapport justement à, à ces formations PSM1, euh, PSPO, c'est des choses qu'on qu connaît qu'on entend, euh, est-ce qu'ils est, sont plus à la recherche de la certification ou plutôt de la montée en compétences qui les aura aidés à se préparer pour passer la certification
1: Ils sont à recherche des deux en fait, parce que euh, la certification c'est évidemment quelque chose qui est reconnu sur le... Sur le marché du travail, c'est un plus en fait, qu'on peut mettre en plus sur le CV. Par contre, ça n'atteste pas qu'on a les compétences, par exemple, en Scrum. Donc, en fait, il faut pouvoir non seulement être valorisé, mais une fois qu'on est sur le terrain, c'est là où le gros du travail commence, et Il faut appliquer ce qu'on a appris. Donc, il faut à la fois se focaliser sur la partie certification, les attendus de la certification à passer, mais aussi faire comprendre aux élèves les fondamentaux pour qu'après, ils puissent l'appliquer, parce que sinon, ça ne sert à rien.
0: Ouais, c'est vrai, effectivement, quand quelqu'un a un PSM1, de prime d'abord, on pourrait se dire, bah, c'est un bon lecteur du Git Scrum. Quoi. Ben, voilà là, ce qu'il saura appliquer dans son contexte d'entreprise
1: C'est ça, oui. Ou alors, il allait voir les réponses sur Internet et puis, euh, puis c'était facile. quoi.
0: <rire> Comment est-ce que toi, tu pourrais justement apporter encore plus de valeur euh, par rapport à, à ces certifications Par exemple, je sais qu'il y a un ami qui a passé un PSM2. Il m'a dit, la certification en elle-même, elle, elle est importante, bien sûr. Alors, c'est un test court mais les questions sont quand même assez intenses. Et comment est-ce qu'on pourrait justement se dire bah, « il vaut mieux aller chez Albert ou chez Maurice pour passer le PSM2 ». Comment est-ce que toi, tu vas justement différencier, en fait, pour s'assurer d'apporter plus de value
1: En fait, ça, ça dépend de euh, l'étudiant lui-même. Déjà, s'il veut passer le, le PCM2, ça veut dire qu'il a, a déjà de l'expérience en tant que Scrum Master, il a fait quelques projets et il veut valoriser cette expérience au travers de la certification. Par contre, il faut quand même être sûr qu'il euh, ait bien compris la, la, le framework Scrum et qu'il euh, soit vraiment orienté aux conceptions produits, parce que c'est l'objectif de Scrum. Et là, en fait, ça va venir faire, euh, on va dire intervenir, si je puis dire, des compétences plus liées à la conception, à la compréhension du besoin métier, et après à la traduction technique, mais avec l'organisation d'un Scrum. Donc en, en soi, ça ne va pas être juste, comme on disait tout à l'heure, bah de savoir faire des user stories euh, si on implique des user stories, ou euh, de faire des rétros ou des démos. Ça va être beaucoup plus global, ça va être une organisation qui sera beaucoup plus complexe par rapport à ça. Il va falloir identifier à la fois les compétences qui ont été acquises, celles qu'il va falloir développer, et euh, se focaliser sur ce qui est attendu par rapport à la certification ben pour appuyer et pour euh, améliorer ces compétences-là. Pour moi, ça va surtout être focalisé sur la conception produit, sur euh, la compréhension euh, du besoin euh, métier des, euh, des différents utilisateurs, des différents événements qui peuvent arriver lors des projets, puisque euh, c'est euh, quand même des mises en pratique qui vont être demandées dans ce genre de certification. Vous êtes un Scrum Master, vous avez tant de nombreuses personnes dans votre équipe, il euh, y a ça qui arrive, qu'est-ce que vous faites et ça ça, 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 ça peut être, on va dire, euh, résolu. Les personnes pourront répondre à ce genre de questions que si elles ont, elles ont de l'expérience et si elles ont cette vision globale, en fait, de leur, euh, de leur métier, de leur pratique, de leur responsabilité avec les compétences qui sont connectées. Du coup,
0: tu parles de projet, de produits. Et vu que tu fais ces formations bénéfices, donc, si je comprends bien, tes clients, ce sont les, les écoles, les entreprises. Tes utilisateurs finaux, bah, ça va être... Euh, soit les étudiants, les apprenants, soit les personnes en reconversion ou qui veulent se développer professionnellement. Donc au final, toi aussi, tu crées des, des projets ou des produits plutôt dans, dans ton contexte à toi en tant qu'indépendant
1: Eh oui, ben moi aussi, j'ai je, je, conçu mon propre produit qui est mon entreprise en fait. C'est mon produit. Et, euh, et en fait, ce qu'on parlait tout à l'heure, ce n'est pas un projet, c'est un programme. Puisqu'en fait, dans mon, euh, dans mon programme, évidemment, il y a ma formation, mais il y a tout le reste. J'ai dans mon programme un projet, on va dire, administratif, puisqu'il va falloir que je gère mon entreprise par rapport à, ma di à mes différentes euh, obligations fiscales ou des choses comme ça. Et ça, ça me, je vais mettre en place mes propres outils pour pouvoir le faire. Euh, ma comptabilité, euh, ça, ça va être un projet qui sera à part. Il y a le projet de formation en tant que tel, évidemment. Je vais devoir concevoir, concevoir mes supports. Il va falloir que euh, je crée euh, la structure de ma formation. Ça, ça va être un autre projet. Et il va y avoir un autre projet, ça va être plutôt la stratégie marketing de, euh, de mon activité. Et ça, ça va faire un devenir des autres outils. Il va falloir que je mette en place moi, donc ça va être de la conception d'un autre produit.
0: Comment est-ce que tu vas, bah, par exemple, dans ton cas, donc on, on pense toujours produit, product management, avec la recherche utilisateur, comment est-ce que tu vas adapter le contenu de, de, de ton programme, par exemple Dire, ah mince, j'ai l'impression que je suis moi en phase avec ce que me demandent les personnes et pourtant j'ai l'impression d'être en phase avec les besoins du marché. Comment est-ce que je peux faire le lien et, et m'améliorer sur ça
1: pour, pour moi, il faut toujours partir du, euh, bon, évidemment du besoin, ça c'est sûr. Euh, essayer de bien contextualiser, contextualiser le besoin et euh, de définir des, euh, des objectifs en termes fonctionnels, en termes métiers. Qu'est-ce que je souhaite pouvoir faire avec mon produit Qu'est-ce qui va me permettre d'obtenir comme résultat après, quand on a bien déterminé ce qu'on a à obtenir comme résultat, bien en fait, on va trouver la solution. Et des solutions, il en existe plein, évidemment. Mais il faudra sélectionner celle qu'on peut, euh, qu peut mettre en place, qui ne va pas coûter trop cher, mais qui va nous apporter le bénéfice qu'on souhaite avoir. Donc moi, ça, c'est la première chose que je fais. Quand j'ai un problème qui se pose, évidemment, il y a plein de solutions qui vont venir en tête, mais il faut écarter les solutions en premier lieu. Il faut se dire... Très bien, j'ai ce problème, je souhaite obtenir tel résultat, donc ma solution doit me permettre de faire ça et doit euh, pouvoir soutenir telle contrainte ou telle contrainte. Après, une fois que j'ai mis euh, toutes ces, euh, tous ces objectifs sur une liste, et en fait, je vais pouvoir trouver les solutions qui me permettront d'obtenir ces résultats. Donc, Ça se traduira évidemment par différents types de solutions. Il faudra ensuite que moi, je me pose les bonnes questions. Quelle est la plus pertinente Celle qui pourra répondre aux besoins et celle qui va me coûter le moins cher possible. Et c'est là où, en fait, je vais pouvoir dégager cette fameuse valeur. Et, euh, et à partir de là, ben, je pourrai concevoir étape par étape mon produit.
0: Est-ce que tu as des outils ou des techniques que tu utilises et que tu adores plus que d'autres, justement, pour garantir que, que chaque projet est aligné sur les objectifs stratégiques que tu t'es fixés
1: Alors, euh, moi, l'outil que j'utilise principalement, mais maintenant, maintenant c'est différent, parce qu'il euh, y a évidemment la théorie après la pratique, euh, mais euh, moi, j'ai été formé sur euh, des outils d'analyse fonctionnelle. Euh, donc, euh, ça permet de créer un cahier des charges fonctionnel. Et en fait, ces outils-là m'ont permis de construire ma logique fonctionnelle. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à me détacher totalement de la technique. La première chose auquel je pense quand je pense conception, c'est la partie fonctionnelle. Et en fait, ces outils d'analyse fonctionnelle, donc il y, a, il y a plusieurs outils qui existent, mais ça a été euh, normalisé euh, aussi sur le territoire français avec la méthode Apt, Donc, la méthode Apt c'est méthode, méthode aptitude technique d'entreprise. Et dedans, il y a des outils qui permettent de poser une analyse fonctionnelle du produit qu'on souhaite concevoir. Et avec ces outils, en fait, ça nous permet de, de savoir comment notre produit, fonctionnellement, il doit pouvoir interagir avec son environnement. Et grâce à ça, on peut déterminer, ben, mon, mon produit va devoir interagir avec tel, 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 tel élément d'environnement extérieur, on appelle ça des, des éléments d'environnement extérieur, et ça va me permettre d'obtenir tel résultat. Et en fait, en créant cette analyse fonctionnelle, on obtient ce qu'on appelle des fonctions de service de notre produit. Ces fonctions de service, c'est évidemment du fonctionnel. C'est-à-dire, ça va me permettre de faire ça, de faire ça, de faire ça. Ça va me permettre d'absorber de, euh, de, telle contrainte, telle contrainte, telle contrainte. Et ça, en fait, ça a été l'outil pour moi qui a été fondamental et aujourd'hui que j'applique euh, de, euh, de manière naturelle. Mais en tout cas, ça, ça a été l'outil qui m'a permis de construire fonctionnellement mon euh, dire ma logique. Et quant à ça, en fait, après, c'est beaucoup plus facile de trouver les solutions. Donc ça, c'est pour moi l'outil fondamental, les outils de l'analyse fonctionnelle externe. Ouais.
0: Et comment est-ce qu'une fois que tu as fait justement tu as ce résultat, comment est-ce que tu vas aller tester ces hypothèses maintenant
1: Eh bien, en fait, il faut comparer les solutions. Puisqu'en fait, tu pars sur cette base qui est fonctionnelle de résultats atteindre, de contraintes à absorber, à satisfaire, hein. c'est carrément ça. Et en fait, il faudra tester les différentes solutions qui s'offrent à toi. Mais pour ça, tu vas partir tout le temps sur cette base fonctionnelle. Si on prend le cas de, je sais pas, d'un téléphone, parce que moi, je prends tout souvent le cas du téléphone. Le, 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 le smartphone, par exemple, un smartphone, ça me permet d'écouter de, ben, en fait, de la musique. Ça, c'est purement fonctionnel. Derrière, ça va se traduire par plein de solutions. Il va y avoir l'application, il va y avoir la prise jack pour connecter le l'écouteur, il va y avoir peut-être les codecs audio, il va peut-être avoir le format de, de la musique, mais tout ça c'est la partie solution par contre fonctionnellement ça va me permet d'écouter de la musique et donc en fait moi j'adopte cette même démarche si jamais je suis dans une démarche de, de formation, que la personne elle me demande, voilà nous on souhaiterait euh, faire une formation en gestion de projet, ok mais euh, qu'est-ce que vous souhaitez pouvoir obtenir comme résultat par rapport à cette formation et là en fait fonctionnellement ça commence à se traduire oui, alors nos élèves, on que, par rapport à cette formation-là, cette formation permettra à nos élèves d'obtenir des compétences en planification. Très bien, eh bien la solution, ça va être de te proposer une formation sur un Gantt, sur un WBS, sur les techniques d'estimation. Et là, en fait, on essaie de discuter pour voir si c'est pertinent avec le client d'apprendre ça aux élèves. Et ça, après, évidemment, ça sera traduit en solution, donc, entre guillemets, avec... Euh, euh, mon cours, euh, mon exercice pratique, les, les évaluations et, euh, et la note à la fin.
0: Okay. Donc, au final, tu es en train de nous dire bah, toutes les options euh, possibles que tu peux avoir. Euh, au final, c'est ça la meilleure des stratégies, c'est de te oui. connaître tout ce que tu peux faire. Il faut les comparer. C'est moins... ça.
1: C'est ça, exactement. Ouais, ouais. Et en fait, il faut avoir ces deux, euh, des, ces deux compétences en tant que euh, dans le management de produits. Il faut avoir la, absolument le fonctionnel il faut avoir la technique faut pas être forcément dans la maîtrise technique parce que évidemment, en tant que manager, il y a des équipes techniques qui vont le faire pour nous. Par contre, il faut pouvoir concevoir la solution avec eux, qu'on puisse dialoguer avec eux euh, au même niveau. Moi, quand je dialogue avec les écoles, on a le même niveau de langage. Et pourtant, je suis pas une école. Mais par contre, je les comprends et eux, ils me comprennent. Et après, moi, quand je, suis, je switch sur euh, avec les élèves, ben en fait, je vais avoir un langage qui est différent. Mais ils vont me comprendre parce que je suis dans le domaine spécifique sur lequel je dois les former. Mais c'est moi, en fait, qui est propriétaire du produit, puisque c'est ma formation qui va répondre aux besoins de mon client et de mes élèves. Donc, en soi, il faut, que, il faut avoir les deux domaines. Il faut avoir le domaine fonctionnel et technique. Sans ça, on ne pourra pas concevoir un produit qui est efficace. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, on ne pourra pas sélectionner les meilleures des solutions, parce qu'on peut avoir 10 000 solutions, mais euh, il y a des solutions qui ne sont pas du tout euh, efficaces, elles ne sont pas du tout euh, en correspondance avec le besoin de notre client.
0: Et si aujourd'hui, j'imagine que je suis un de tes élèves, et je te demande, c'est quoi la différence pourtant entre un, un chef de projet et un gestionnaire de, de produit
1: Alors, avec cette question, tu vois, on a, euh, sur LinkedIn, je dialogue beaucoup euh, avec les, les personnes. Et c'est typiquement la, la, la question, je réponds de cette façon-là. En fait, un chef de projet livre la valeur et un chef de produit, il conçoit la valeur, il construit la valeur à travers du produit. Donc, le, le faut il bien, faut bien prendre en considération que ce sont deux métiers différents, mais qui travaillent ensemble. Les deux sont nécessaires en fait pour faire le projet et pour faire le produit. Parce que le chef de projet, lui, il est plutôt dans la planification, il est plutôt dans la gestion du projet. Il va faire en sorte que les équipes travaillent ensemble, il va faire en sorte de respecter ce fameux triangle d'or, coût, délai, qualité. Et il va faire en sorte que le produit soit livré. Mais en soi, ce n'est pas lui qui va définir ce que sera le produit. Il peut pas participer, évidemment. Mais ce n'est pas sa responsabilité. Ça, c'est la responsabilité du chef de produit. Lui, le chef de produit, il est plutôt de, du côté client en disant, voilà le produit. Il va permettre de faire ça, il va permettre de faire ça, il faudra qu'on puisse avoir tel niveau de qualité, il faut avoir tel résultat à la fin. Si je mets en place un, un réseau informatique, ben voilà, le, le réseau informatique, ça va être mon produit. Et euh, mon réseau informatique va me permettre de pouvoir transférer des fichiers en moins de 5 secondes de euh, tel ordre d'importance ou de tel niveau euh, en termes de poids, en termes de giga par exemple. Ça, ça va être la responsabilité du chef de produit. Et le chef de projet, lui, quand il va comprendre le produit, eh bien, quand il va mettre en place le réseau, il va avoir la responsabilité d'atteindre ce résultat-là, évidemment en travaillant avec le chef de produit. Donc c'est vraiment la grosse différence entre les deux. Hein.
0: Donc du coup, est-ce que tu considères que chef de produit, il doit se dire, enfin, le chef de projet, euh, finalement c'est une partie prenante, comme mes développeurs sont une partie prenante, comme mes clients sont une partie prenante, est-ce que tu aurais un conseil justement à donner à tous ces chefs de produit pour travailler correctement et, et avoir une meilleure approche pour engager plus efficacement justement la partie prenante, cette, ce chef de projet
1: c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut que les gens travaillent ensemble. Donc, même si le chef de projet n'est pas responsable ou garant du produit, il doit pouvoir participer à la conception aussi, si c'est possible. Donc, évidemment, dans tous les cas, il y a certains moments où ce n'est pas possible, il y a des contraintes qui sont trop fortes. Mais si c'est possible, il faut absolument que le chef de projet puisse participer à cette phase de conception, parce qu'il a son regard aussi. Euh, si jamais euh, on commence à faire un produit et que le chef de projet, lui, il n'a pas son droit de regard dessus, mais qu'il va devoir se taper la planification derrière, ben en fait, la planification dépend du produit. Donc, euh, il va se retrouver avec des contraintes tellement fortes que sa planification va être bancale. Donc, s'il peut participer à la conception du produit, il va dire attention parce que, euh, ok, c'est peut-être pertinent, mais en termes de gestion de projet, ça va être compliqué à mettre en place. Là, on va dépasser le budget. Là, les estimations en temps ne vont pas être bonnes. Euh, au niveau de la gestion des risques, euh, c'est un produit qui est complexe, donc on ne pourra pas gérer les risques comme on veut. Donc, il faut peut-être euh, faire attention à la, à la conception même du produit, qu'on puisse pouvoir le faire en fait. Parce que si on ne peut pas le faire, ça ne sert à rien.
0: Est-ce que toi, tu en as constaté de manière récurrente des erreurs qui sont, euh, que tu retrouves chez justement tous ces product people que tu formes, ces personnes débutantes sur le sujet Et comment est-ce qu'ils pourraient les éviter selon toi
1: Oui, il y, y a deux erreurs moi, que j'ai constatées. La première, c'est qu'elles s'isolent. Elle s'isole trop, en fait, elle ne discute pas assez avec les gens. Euh, il faut bien prendre conscience qu'on euh, a notre propre vision de ce que doit être le produit, mais en fait, notre vision, euh, le client s'en fout. Le client, lui, ce qu'il veut, c'est un résultat. Donc, en fait, il faut dialoguer déjà avec le client, avec les utilisateurs, et aussi avec les personnes qui vont faire le projet. Donc, il ne faut pas s'isoler par rapport à ça. Et deuxième chose, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est les compétences. C'est-à-dire, il faut être autant fonctionnel que technique. Euh, pas nécessairement maîtriser on n'est pas obligé en fait d'être un expert depuis 20 ans en, euh, je sais pas, en informatique pour être chef de produit mais par contre il faut comprendre comment ça fonctionne ça c'est ultra important donc ça c'est les deux choses moi qu faut, que je conseille c'est déjà de ne pas s'isoler et euh, de s'ouvrir un champ de compétences qui est autre que purement technique ou purement fonctionnel il faut avoir les deux ça c'est nécessaire
0: c'est vrai que c'est une pas une erreur, mais c'est une mauvaise appréhension de tous les product managers aussi que j'ai pu avoir eu l'occasion de, de mentorer. C'est qu'ils disent oh j'ai un manque niveau technique, je connais pas la tech, je sais pas, est-ce qu'il faut que je comprenne bah, justement leur classe, leur modèle dans, dans en le termes de développement? Alors qu'au final, non, il faut, comme tu le dis, il faut vraiment tomber amoureux du, du problème dans lequel, dans le corps de business dans lequel on se situe. Si la personne. Euh, bon, ok, peut-être reprendre mon cas, mais avant j'étais dans l'armée, j'étais dans la gestion de crise, la Quick Reaction Forces, donc tout ce qui est milieu de crise, je connaissais. Du coup, en tant que product manager, j'ai été dans un business que je connaissais, que je comprenais, qui était la gestion de crise. Donc du coup, tu peux mieux comprendre bah, les attentes des utilisateurs, puisque tu as été un utilisateur. Donc il faut vraiment en fait travailler sur l'étendue des possibles autour du produit, autour des cas d'exemple, comment les utilisateurs vont l'utiliser, plutôt de se concentrer sur comment est-ce qu'on va réaliser la solution. Parce qu'au final, la solution. C'est l'équipe technique oui. qui est responsable de la créer ça. au niveau de sa faisabilité.
1: C'est ça. Et même l'équipe ouais. technique, elle, elle doit pouvoir, si c'est possible, participer à cette conception parce qu'elles ont leur propre regard euh, par rapport au produit, ce qu'il sera. Mais il euh, faut faire attention avec eux, justement, de ne pas partir directement sur la technique. Il faut qu'elles puissent, elles aussi, avoir des compétences un petit peu fonctionnelles, qu'elles comprennent le métier, qu'elles comprennent le business. Euh, c'est des compétences que tout le monde doit partager, en fait. Euh, autant la partie technique que la partie business pour pouvoir faire le produit et donc faire le projet.
0: Il est clair qu'il y a même des personnes qui sont des super développeurs depuis pas mal d'années justement dans un produit, depuis on va dire une décennie par exemple, et qui vont même identifier et mettre le product manager au carreau en parlant d'un use case que même le PM n'aurait même pas imaginé ouais. sur le coup, parce qu'il connaît tellement bien le métier, le fonctionnel, qu'il aide en fait même le métier à s'y retrouver aussi. C'est ça, totalement. Quels seraient vraiment les conseils que tu donnerais pour réussir dans leur carrière de, de gestionnaire de projet ou de conception de produit
1: euh, Déjà, bon, je reviens sur les conseils que j'ai donnés donné tout à l'heure, donc développer les compétences, les compétences fonctionnelles et techniques. Euh, ça, pour moi, c'est fondamental, hein. euh, surtout la partie fonctionnelle, parce que comme je disais, la partie technique, ça va être, euh, on, on, on en a parlé tout à l'heure, l'équipe technique qui va le faire, donc, il faut dialoguer au même niveau, mais nous, en fait, on ne va pas développer ou on ne va pas coder ou on ne va pas produire. Entre, entre guillemets. Donc, il faut développer ses compétences fonctionnelles. Et pour ça, il euh, faut se former. <rire> Et après, il faut pratiquer, évidemment. Donc ça, il, il, faut, il faut, pouvoir, euh, faut, pour, faut pouvoir développer ses compétences en premier lieu. Après, au niveau des conseils que je puisse donner, c'est euh, vraiment de discuter avec les gens. Il faut s'appuyer en fait sur les expérimentés. Il faut, euh, faut essayer de trouver des mentors, par exemple. Euh, pouvoir s'appuyer sur eux afin de, de comprendre vraiment ce que ça euh, implique d'être un gestionnaire de produits. Parce que, euh, entre guillemets, quand on est gestionnaire de produits, on est censé être, pouvoir, je dis bien entre, en théorie, pouvoir s'adapter à tout type de produits. C'est-à-dire que euh, si jamais demain, moi, on me place sur un produit qui est totalement différent, je suis censé pouvoir m'adapter. Donc évidemment, il va falloir que je passe par une phase de euh, mise à niveau pour euh, comprendre vraiment techniquement l'environnement. Mais j'ai déjà les compétences fonctionnelles. Donc, en fait, je serai déjà en capacité de euh, dialoguer avec mes clients pour comprendre ce qu'ils veulent et quel est le problème à résoudre. Et après, évidemment, je vais dialoguer avec l'équipe technique pour savoir quels sont les types de solutions. Donc, tout ça, c'est des. Euh, c est, c est, c est, en fait, un, ce sont des briques qu'il faut assembler pour pouvoir se euh, constituer notre propre base, à la fois de compétences, d'expériences, d'outils, de techniques, pour ensuite devenir chef de produit ou même chef de projet. Hein. C'est la même démarche, sauf que ça va finir, venir euh, faire intervenir d'autres types de compétences qui sont plutôt de la planification, de la gestion des hommes, euh, d'une de, phase d'analyse euh, peut-être un petit peu poussée sur la partie de déploiement. Euh, voilà, c'est euh, la, la, la tenue de réunion, des choses comme ça. Ça, c'est toute l'activité d'un chef de projet.
0: Du coup, bah, merci Johan, On arrive à la fin de cet épisode. Euh, Est-ce que tu voudrais euh, nous donner un mot pour la fin
1: euh, Eh bien, euh, formez-vous <rire> <rire> ça, c'est hyper important. Hein. Euh, on a, moi, je, je continue à me former hein, tous les jours. Hein. Euh, donc, il toujours, faut toujours se remettre en question. Évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on va vous répéter constamment. Même moi, ouais, euh, on l'a tous, hein, ce fameux syndrome de l'imposteur. Il faut s'en servir comme une force. C'est-à-dire, voilà, ben, finalement, je ne sais rien. Donc, je vais me reformer, même si c'est des choses que je suis censé maîtriser. Donc, ça, ça voilà, ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut... Euh, qu'il faut, euh, qu faut pouvoir mettre en place. Et c'est pour ça aussi que moi, je suis en train de créer ce genre de formation où euh, c'est des fondamentaux ou même des techniques un petit peu plus avancées, où je suis en train de créer ces, euh, ces, ces formations vidéo. Euh, je propose déjà des formations en, en présentiel, enfin présentiel, c'est à distance évidemment, mais en face à face. Et là, je suis en train de créer ces formations vidéo à la fois pour concevoir un cahier des charges fonctionnel, pour mettre en place la planification pour ensuite piloter le projet. Ça, c'est des techniques que je vais donner avec un découpage qui est logique, avec des formations vidéo peut-être en 10, entre 10 et 15 heures. Je vais même proposer un, un cahier de, des charges fonctionnelles et techniques fictifs pour montrer comment ça se construit, qui viendra en fait se compléter avec la formation. Je me mets en train de préparer des formations sur Scrum pour passer des certifications. Euh, donc voilà, ça, c'est des choses que moi, je suis en train de proposer, qui viennent répondre à certains types de problèmes. Eh bien, par quoi je commence qu Qu'est-ce qu que je dois comprendre si jamais je veux devoir, euh, je vais devoir concevoir un produit ou bien gérer un projet.
0: D'accord, super. Comme tu le dis, enfin, c'est pas que tu l'as dit, mais je le pense. Et je pense que tu penses aussi fortement. Euh, sharing is caring. C'est euh, incroyable à quel point, au final, euh, partager ses connaissances, euh, les redistribuer sous différents formats, ça peut être aussi des, des défis, des challenges. Donc, euh, pouvoir regrouper tout ce qu'on a appris dans un format un peu plus court, condensé, qui aura plus d'impact, c'est vraiment euh, super impactant et. Super.
1: Ouais, c'est ouais. ce que, ce que j'essaie d'apporter aussi assez régulièrement au travers de, de mes podcasts que j'ai que, que, que créé. Ça fait deux ans que j'ai créé mon podcast Project It euh, qui marche très bien. En plus, j'ai eu d'excellents retours par rapport à ça ou bien euh, au travers de, de certains posts que je mets sur LinkedIn de temps en temps parce que je vois qu'il y, y a certains su sujets qui sont intéressants, qui reviennent régulièrement et j'essaie de poster dessus pour, pour apporter mon expertise aussi et donc apporter cette fameuse valeur.
0: Très bien. Bah, écoute, je te remercie, Fouyan. ça a été un discours très impactant, avec énormément de valeur. Je pense, en, en ces 25 minutes qu'on a eues ensemble, euh, j'en ai appris énormément aussi de mon côté. Donc merci en tout cas euh, d'avoir partagé euh, toute ces, cette connaissance. En tout cas. Et
1: bien ouais. ce fut un plaisir. Un grand merci. Yann. Ce fut un grand plaisir, Cédric, et je te remercie également.
0: C'est la fin de l'épisode. Alors afin de soutenir le partage de connaissances, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer et laisse 5 étoiles sur ta plateforme de podcast.